0: Mga kaibigan, isa na naman pong mapagpalang araw para sa ating lahat. Mayroon po ba tayo mga bagay na lubos na tinatangkilik dito sa sanlibutan? Kung minsan ang tao ay abalang-abala sa mga bagay na maaari makapagbigay sa kanya ng kayamanan at kaginhawaan, may kwento ng isang lalaki at ng kanyang asawang babae. Isang umaga ay sinabi ng lalaki sa kanyang asawang babae na kung siya ay mamamatay, kanyang ilagay ang nalalabi niyang pera sa ibabaw ng aparador. Tinanong siya ng babae, at bakit ko naman ilalagay yun doon? Sumagot ang lalaki, Para pagpunta ko sa langit, ay dadaanan ko na lamang ito sa itaas ng aparador. Dumating ang panahon at namatay ang lalaki. Pagkaraan ng ilang araw, ay muling sinilip ng babae ang pera na kanyang inilagay sa ibabaw. Subalit naroroon pa rin ang pera na kanyang inilagay. Sinabi ng babae, Sinabi ko na at tama ang aking iniisip na siya ay hindi pataas kundi pababaw. Mga kaibigan, Makikita natin sa kwento na may mga tao pa rin na labis ang pagtangkilik sa mga bagay ng sanlibutan na kahit sa kamatayan ay ibig nila itong isama. Kung minsan, ito ay nagiging Diyos-Diyosa ng ating mga buhay. Subalit, mga kaibigan, ito ay tiyak na ahatulan ng Diyos sapagkat ito ay Kanyang kinamumuhian. Kaya't atin pong muling pakinggan ang pahayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pahitinig ng Kanyang salita na magmumula sa ikalabing-anim hanggang kalabing walong kabanata ng Aklat na Esayas, ito ay atin sa ating Pastor Pino Dina Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Pagdalakbay.
1: pong sumasahin nyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ipagpapatuloy po natin sa oras na ito ang pag-aaral at pagbubulay ng banal na salita ng Diyos dito sa aklat ni Propeta Isayas ikalabing anim hanggang ikalabing walong kabanata. Ang bahaging ito ng aklat ni Propeta Isayas ay tungkol sa hatol ng Diyos laban sa kapalaluan ng mawab. Sa nakalipas na pag-aaral ay tinalakay po natin ang tungkol sa habag ng Diyos sa kabila ng kasamaan ng mga muaybita. Ngunit sa mga talatang ito na pagbubulay-bulayan natin pag-aaralan ay makikita po natin kung gaano katindi ang hatol ng Diyos. Basahin po natin ang sinasabi sa kaanim na talata dito sa iklabing anim na kabanata ganito po ang sinabi ni Propeta Isayas. Aming nabalitaan ang pagyayabang ng Moab na siya'y totoong mapagmataas ang kanyang kahambugan at ang kanyang kapalaluan at ang kanyang puot, ang kanyang paghahambug ay huwad. Ang dahilan kung bakit tuluyang iginawad ng Diyos ang kanyang hatol laban sa mga muaybita ay dahil sa kanilang kahambugan at kapalaluan na nagudyok sa kanila na tanggihan ang habag ng Diyos. Nais ng Diyos na sila ay maligtas sa nakaabang na parusa, subalit mas pinili nila ang magtiwala sa sarili nilang pamamaraan. Kaya sa loob ng tatlong taon ay hinayaan sila ng Diyos na mawasak. Basahin po natin ang ikalabing tatlo at ikalabing apat na talata na ganito po ang sinasabi. Ito ang salita na sinabi ng Panginoon tungkol sa Moab noong nakaraan. Ngunit ngayon nagsalita ang Panginoon na nagsasabi, Sa loob ng tatlong taon na gaya ng mga taon ng isang upahan, ay mawawalang kabuluhan ang kalwalhatian ng mawab, sampunang lahat niyang karamihan, at ang mga nalalabi ay magiging kakaunti at mahihina. Mapapansin po natin na sa tuwing nangungusap ang Diyos sa mga bansang nakaugnay sa Israel, ay itinakda ang isang panahon. Ngunit ito ay hindi niya ginawa sa tunay na iglesia. Tulad ng nabanggit sa mga talatang ito na sa loob ng tatlong taon ay mawawasak ang mga muaybita. Ginamit ng Diyos ang mga mandirigma ng Asiria upang maisakato para ng kanyang pahayag laban sa mawab. Ang pangyayari ngayon ay maliwanag na hatol ng Diyos dahil sa kanilang kapalaloan tulad ng ginawa ni lucifer sa kaniyang sarili itinaas niya ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng kaniyang kapalaluan hinangad niyang mailuklok sa trono ng mas mataas pa kaysa sa trono ng diyos hinangad niyang magkaroon ng sariling kaharian na wala sa kapangyarihan ng diyos sa ganitong kalagayan ay napapatunayan na ang kapalaluan ang nagiging daan tungo sa kasalanan o paghihimagsik laban sa pamumuno ng Diyos. Sa mga panahong ito ay maraming tao ang nagnanais na pamahalaan ang kanilang buhay sa sarili nilang pamamaraan. Hangad rin nilang maligtas, ngunit ito ay nais nilang gawin sa sarili nilang kaparaanan. Ang bagay na ito ay nagpapatotoo lamang na mahalaga sa kanila ang pagiging hambog. Ang bagay na ito, ay makikita sa puso ng taong ayaw magpasahop sa kalaoban ng Panginoon. Ang bansang Moab ay tuluyang nabura sa kasaysayan ng daigdig, ngunit napakalaki ng minsahing naiwan para sa atin. Ngayon na itong haya naman po natin ng ikalabing pito at ikalabing walong kabanata. Ang mga kabanatang ito ay tungkol sa hatol ng Diyos laban sa Damasco at Ephraim. Ang Damasco ay pangunahing lungsod ng Syria hanggang sa mga panahong ito. Marami ang nagsasabi na ang Damasco ang pinakamatandang lungsod sa buong daigdig. Subalit may ilang bansa na nagsasabing nasa kanila ang pinakamatandang lungsod sa buong mundo tulad halimbawa sa bansang Greece. Sinasabi nila na ang kanilang lungsod na Messinae ang pinakamatandang lungsod. Ngunit kung ikaw ay paruroon, wala kang makikita na makapagpapatibay maliban sa panggriegong kainan. Sa Hordan naman ay may makikita kang malaking karatula na nagsasabi, Jericho ang pinakamatandang lunsod sa buong daigdig. Marahil ang bawat bansa ay maaring magsasabi na nasa kanila ang pinakamatandang lunsod. Ngunit mas kapanipaniwala ang pag-aangkin ng Damasco bilang pinakamatandang lonsod sa buong daigdig. Sinabi ni Bitre sa kanyang aklat na ang pamagat ay ang bayan ng Damasco ang malimit na winawasak ng mga kaaway nito kaysa ibang bayan, subalit ito ay muling bumabangon mula sa Alikabok. Ngunit sa mga talatang ito, ang Damasco ay tumutukoy sa kabuan ng Syria. Ang Ephraim naman ay isa sa mga lipi ng Israel. Ito ay pangalan ng isang lungsod, pangalan rin ng isang bundok, at pangalan rin ng isang tao. Ang pangalang Ephraim ay madalas na binabanggit sa Biblia upang tukuyin ang ikasampung lipi ng Israel na nasa bahaging hilaga. Ito ay ginamit ng mga propeta sa gayong kahulugan. Basahin po natin sa klat ni Josias Ikaapat na kabanata, talatang labing pito. Ang Ephraim, nakisama sa mga Jos-Josan hayaan ninyo siya. Marahil ay masasabi natin na iginawad ng Diyos ang kanyang hatol laban sa Syria at Israel. At ang hatol na iyon ay dahil sa kanilang pagiging magkasabwat laban sa bayan ng Huda. Kung papaanong sila ay nagkasama laban sa Huda, ay ganoon silang hahatulan ng Diyos. Basahin po natin ang unang talata dito sa ikalabing pitong kabanata na ganito po ang sinasabi. Isang pahayag tungkol sa Damasco, narito ang Damasco ay hindi na magiging lungsod at magiging isang buntong sira. Sa talatang ito ay binabanggit din ang katagang magiging isang buntong sira. Marahil ay masasabi ng marami na ang pahayag na ito laban sa Damasco ay hindi natupad sapagkat kung titignan natin ang lumang-ayos ng lunsod, ay halos walang pagkakaiba sa makikita natin ngayon. May dalawang kaisipan kung bakit nagkaganoon. Una, ang mga mananalaysay ay hindi wasto ang kanilang pagsasalarawan ng mga sinaunang lunsod. May isang taong manunulat rin ng mga kasaysayan na nagsabi ng ganito. Ang pinakasinungaling na tao sa buong mundo, ay walang iba kundi ang mga mananalaysay. Sa mga lugar na nakapaligid sa lungsod ng Damasco na makikita natin ngayon ay may mga bakas ng pagkawasak. Marahil ay isa sa mga lugar na iyon ang sinaunang lungsod ng Damasco. Sapagkat ang lungsod ng Damasco ay maaring katulad din ng mga sinaunang lungsod na matapos ang mawasak ay ibinabangon din sa ibang lugar Ngunit sa hindi kalayuan, marahil ay mas mainam na hayaan na lamang natin na ito ay tuklasin ng mga arkeologo. Pangalawang kaisipan, marahil ang Damasco ay nagtagumpay sa mga nakaraang digmaan ng mga bansa. Maaring ito nga ang pinakamatandang lunsod sa balat ng lupa. Gayon paman. Maaring ang tinutukoy ni Propeta Sayas ay sa panahon ng matinding kapighatian. Ang lungsod ng Damasco ay tuluyan ng wawasakin at doon pa lamang matutupad. Ang ipinahayag ni Propeta Isayas na ito ay magiging tulad ng isang buntong sira. Alinman sa mga kaisipang ito ay maaring ganoon nga ang ipinahayag ni Propeta Isayas. Pakinggan naman po natin ngayon ang sinasabi sa ikalawang talata. Ang mga lungsod ng Aruer ay mapapabayaan. Iyon ay magiging para sa mga kawan na hihiga at walang mananakit sa kanila. Ang mga lungsod ng Arwer ay mayayamang lugar na malapit sa Damasco. Sinasabi sa talatang ito na ang mga lugar na iyon ay wawasakin. Marahil ito ay natupad na o maaring muling mangyayari. Sinabi pa ng propeta sa si katlong talata, ang kuta ay mawawala sa Israel at ang kaharian sa Damasco at ang nalabi sa Syria ay magiging gaya ng kalwalhatian ng mga anak ni Israel, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang hilagang bahagi ng kaharian ng Israel ay madadamay sa hatol ng Diyos. Laban sa Damasco ng dahil sa pakikipagsabwatan sa kanila. Ito ay natupad noong sila ay magkasabay na linusob ni Tegla Piliser. Naitala ito sa aklat ng ikalawang mga hari, ikalabinlimang kabanata, ikadalawamputsiyam na talata. At nung malaunan, sila ay ginawang bihag ni Shalmaniser ng Assyria. Ang pangyayaring ito ay naitala naman sa ikalawang mga hari, IKALABING PITONG KABANATA TALATANG ANIM Ganun pa man, ako'y naniniwala na ang mga kaganapang iyon ay bahagi lamang ng hatol ng Diyos laban sa kanila. Ang mga susunod na talata sa kabanatang ito ay hindi nagaanong binigyan ng pansin ang pagahatol ng Diyos. Ngunit sa ikasampung talata ay binanggit ang dahilan ng paghahatol ng Diyos laban sa kanila. Basahin po natin ang ikasampung talata na ganito po ang sinasabi. Sapagkat kinalimutan mo ang Diyos na iyong kaligtasan at hindi mo inalala ang malaking batong iyong kanlungan. Kaya't bagama nagtatanim ka ng mabubuting pananim at naglalaygay ka ng ibang sangang pananim. Sa talatang ito ay pinagsabihan ni Propeta Isayas ang mga tigahilagang bahagi ng kaharian ng Israel. Kung ano ang kanyang sinabi, ay siya rin ang nangyari. Ngunit masasabi na ang mga ipinahayag ni Propetay Sayas ay may kalakip na espiritual na aral. Sa ngayon ay makikita po sa lupain ng Israel ang mga magagandang pananim, ngunit kakaunti ang kanilang ani. Ang tanyag na kabundukan ng Libanon ay halos maubos na ang punong kahoy, ang bundok ng olibo, na dati ay makakapal ang mga kahuyan, ngunit ngayon ay parang ilang kong pagmasdan. Natupad ang lahat ng pahayag ni Propeta Isayas sa lahat ng nabanggit na lugar. Ngayon ay tunghaya naman po natin ang mga sinasabi sa ikalaming walong kabanata. Tinutukoy sa kabanatang ito ang tungkol sa hatol ng Diyos laban sa lupaing na sa kabila ng mga ilog ng Itopia. Hindi tuwirang tinukoy ni Propeta Isayas kung anong bansa ang nais hatulan ng Diyos. At dahil dito, nagkaroon ng iba't ibang pananaw. Inisip ng ilan na ang tinutukoy ni Propeta Isayas ay ang kaharian ng so Subalit, ang paglalarawan ni Propeta Isayas ay hindi angkop sa bansang Ehipto Maliban sa bagay na ito, nasa susunod na kabanata, ang ipinahayag laban sa Egipto. May mga nagsasabi naman na ang tinutukoy ni Propeta sayas dito sa kalabing walong kabanata ay ang bansang Inglaterra at Amerika. Para sa akin, ang pananaw na ito ay napakalayo sa katotohanan na is ipahayag ng banal na kasulatan. Mas nais kong paniwalaan ang pananaw na sinasabi sa banal na kasulatan sapagkat binanggit ni Propeta Esayas ang lugar na Etopya. Sa kabuan ng banal na kasulatan ay dalawang ulit na binanggit ang pangalang Etopya at ito ay ginamit upang tukuyin ang lugar na kung tawagin ay Kas. Ang pangalang ito ng lugar ay meron na sa Asya at meron din sa Afrika, ngunit ako ay naniniwala na tinutukoy na Etopya ay ang nasa gawing Afrika. Tulad nga ng sinabi ni Propeta Isayas na lugar na ito ay nasa kabila ng mga ilog. Ang ilog na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang ilog ng Nilo. Basahin po natin ang unang talata dito sa ikalabing walong kabanata sa aklat ni Propeta Isayas. Ah, ang lupain ng pagpak na pumapagaspas na nasa kabila ng mga ilog ng Etopya. Sa talatang ito ay nabanggit ang salitang A. Ah, ito ay ginagamit sa tuwing ang nagsasalita ay nangangailangan ng pansin na nais niyang ipahayag. Nagpapahiwatig na ang pahayag ay tunay na napakahalaga. Binanggit rin sa talatang ito ang katagang ang lupain ng pakpak na pagaspas nakatuwang isipin na sa ngayon, ang lugar na ito ay nagiging tanyag dahil sa mga ibong namumugad dito, at ito ngayon ay tinatawag na lupain ng mga pakpak. Ito ay nagpapatunay lamang na tama ang ating pananaw sa lugar na tinutukoy ni Propeta Isayas. Pakinggan naman po natin ngayon ang sinasabi sa kalawang talata, na nagpadala ng mga sugo sa gilid ng Nilo. Sa mga sasakyang papiro sa ibabaw ng karagatan, humayo kayo maliliksing sugo sa bansang mataas at patag, sa bayang kinatatakutan sa malayo at malapit, isang bansang makapangyarihan at nananakop na ang dulupain ay hinahati ng mga ilog. Sinasabi ng ilan, nang tinutukoy na hukbong pangkaragatan ay pag-aari ng Inglaterra at Amerika. Ngunit maliwanag ang pagkakalarawan ni Propeta Isayas na ang mga sasakyang pandagat na ito ay sasakyang papiro. Ang mga ganitong uri ng sasakyang pandagat ay hindi na makikita ngayon. Binanggit rin ng talatang ito ang katagang sa bansang mataas at patag. Ang tinutukoy dito ay ang bansang Israel. Karamihan sa mga dalubhasang nag-aaral ng Biblia ay sumasangayon sa ganitong kaisipan. Alamin naman po natin ngayon ang sinasabi sa ikatlong talata. Kayong lahat na nananahan sa sanlibutan at kayong mga naninirahan sa lupa kapag ang isang hudyat ay itinaas sa mga bundok ay inyong tignan kapag ang trompeta ay hinipan, makinig kayo. Kung uunawain po nating mabuti ang talatang ito, makikita natin ang ilang katotohanan na nakapaloob sa mga talatang ito. Dito ay ginamit ang salitang hujat Sa unang tingin ay parang wala namang ibig sabihin, maliban sa literal nitong kahulugan, ngunit natuklasan ng maraming mag-aaral ng banal na kasulatan ng salitang ito ay tumutukoy sa kaban ng tipan. Noong ang mga Israelita ay nabihag ng Babilonya, ang kaban ng tipan ay nawala sa pangangalaga ng mga Israelita. Ayon sa kanilang paniniwala, ito ay kinuha ng mga taga Ethiopia At may isang simbahan doon sa Ethiopia na nagsasabing nasa pangangalaga nila ang tunay at orihinal na kaban ng tipan. Ngunit hindi ko nalalaman kung totoo ang kanilang sinasabi. Subalit ayon sa paniniwala, ang kaban ng tipan ay nailabas sa Ethiopia. Ngayon ay itong haya naman po natin ang sinasabi sa ikapitong talata ng ikalabing walong kabanata na ganito po ang ating mababasa. Sa panahong iyon, dadalhin ng mga kaloob sa Panginoon ng mga hukbo ng mga taong matataas at makikisig, at mula sa bayang kinatatakutan sa malapit at malayo, isang bansang makapangyarihan at nananakok, na ang lupain ay hinahati ng mga ilog sa bundok ng sayon sa dako ng pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Ipinapahayag sa talatang ito ang tungkol sa panahong darating, na kung saan ay itatatag ang pag ng Panginoong Heso Kristo dito sa sangdaigdigan. Sa panahong iyon ng mga taga Etiopia ay paruroon sa Jerusalem upang sumamba at magpuri sa Diyos. Walang hatol na iginagawad laban sa kanila. Sinasabi sa klat ng mga awit, Ikawalumputpitong kabanata, talatang apat ang ganito, Kabilang sa mga nakakakilala sa akin, Ay binabanggit ko si Rehab at ang Babylonia, Narito ang Felistia at Tiro, Kasama ng Etiopia Ang isang ito ay ipinanganak doon. Sinasabi sa talatang ito, na ang Diyos ay nalulugod sa mga Tiga-Etopia at balang araw ay ihahayag ng Diyos ang kanyang katuwiran sa kanila. Ngayon ay napag-aralan po natin ang tungkol sa paghahatol ng Diyos sa bawat gawa ng kasamaan at ng katuwiran. Ito ay naghahayag ng katotohanan na darating ang araw tayong lahat ay haharap sa Diyos upang igawad ang karapatang hatol Ayon sa ating mga ginawa, kailanman ay hindi natulog ang Diyos, batid niya ang lahat ng ating mga ginagawa. Kaibigang nakikinig, huwag mong isipin na maaari mong ilihim ang mga bagay na iyong ginagawa ngayon. Saan ka man naroon at sa anumang panahon ay naroon ang Diyos. Siya ay nagmamasid sa lahat ng gawain ng tao. Layunin ng Diyos samantalang may pagkakataon pa, ay hanapin natin ang landas tungo sa kabanalan ng buhay, sapagkat ito ang kalooba ng Diyos para sa atin. Marami ang nag-aakal naniniwala ng kanilang mga ginagawa ay may babaon na lamang sa limot, subalit sinasabi ng banal na kasulatan na darating ang araw ayon sa itinakda ng Diyos, ang lahat ng ating ginawa ay ihahayag ng Diyos upang tayo ay hatulan." Sangayon sa banal na kasulatan, tayo ay nahatulan dahil sa kasalanan. Ngunit dahil sa napakayamang habag at biyaya ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng pagkakataon na hanapin ang kanyang kalooban. Kaya huwag nating sayangin ang pagkakataon. Ipagkatiwala natin sa Panginoong Heso Kristo ang ating buhay. Hayaan nating makita sa atin ang kanyang kabanalan. Ngayon na ang tawang panahon ng kaligtasan. Lumapit ka sa Diyos para sa pagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Basahin naman po natin ang sinasabi sa unang aklat ng Juan, unang kabanata, talatang siyam. Kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Alalahanin mo, kaibigan! Nang na biyaya ng Diyos ay sapato pang mapatawad ang iyong mga pagkakasala. At habang may panahon pa, lumapit ka sa Kanya na may pananalig at pagsisisi, huwag mong ipagpaliban ang pagkakataon. Ngayon na ang panahon. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming sayo'y lumalapit, Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat Ikaw ay buhay na Diyos, Ikaw ay makapangyarihan at dakila sa lahat. Salamat, Panginoon Jos sa iyong mga salita na nagsisilbing gabay ng aming buhay sa araw-araw. Iniingatan namin ang mga salita mo sa aming puso upang huwag kami laban sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, idinadalangin po namin, Ama, ang mga kaibigan at mga kapatid, na ng iyong mga salita sa himpilang ito. Panginoon, dalangin po namin sa iyong pangalan, mangusap ka sa bawat isa sa kanila, na kung meron sa kanila ang hindi pagganap na maliwanag ang kanilang relasyon sa iyo, kung meron ilan sa kanila, Panginoong Diyos, ang nang uh, lulupaypay, nawawalan ng pag-asa. Panginoon, bigyan mo po sila ng tapang at lakas ng loob na lumapit sa iyo, at humingi ng kapatawaran ng kanilang mga pagkakasala. Dalangin ko po na huwag mo po silang bibiguin. Patawarin mo ang kanilang mga kasalanan. Limisin mo sila sa lahat ng mga kalikuan. Bigyan mo sila ng pagbabago ng kanilang buhay, Panginoong Diyos, upang magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Gayun din sa mga kaibigan at mga kapatid na merong sakit, merong silang dinaramdam sa loob ng tahanan o sa pagamutan. Ngayon din po, Panginoon Diyos, kung paano mo ginawa noon, ay ngayon magagawa mo rin. Panginoon, dinadalangin po namin ama, ang aming bansa, itinataas namin sa iyo. Kumilos ka't gumawa sa buhay ng mga nasa pamahalaan. Kami po'y umaas at na na ng lahat ay gagawin mo sang ayon ngayon sa iyong kalooban. Hinihiling po namin ang lahat sa banal na pangalan ng Esokristo, naming Diyos at tagapagligtas. Amen
2: nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay Kung kailangan mo ng daramay tumawag ka at siya'y naghihintay Siya. Sandigan Kaibigan mo Siya ang araw mong lagi At karamay kong sawi Siya ay si Jesus Sa bawat sandali Sigla, laging takot at laging alala. Tanging kay Jesus, makaaasa kaligtasan lubos na ligaya. Sa buhay mo, siya noon bukas ngayon. Sa dalangin mo'y tugon, siya ay si Jesus sa habang panahon. kaya ang lagi ng pakatatandaan, siya lang ang may pag na tunay. Pag-ibig na tunay, Siya ang dapat tanggapin at kilanglin Sa buhay mo, Siya noon bukas ngayon, Sa dalangin mo'y tugon, si Siya ay si Jesus. Siya si Jesus Siya si Jesus Sa habang panahon